0: 我觉得人类要看纪录片，因为认识自己比虚构所有的故事都还要重要。在一直想这些东西之前，我们其实对自己不够认识。那那个自己不是只是仅限于我这个人的自己，而是人类到底怎么一回事？或者说人类现在到底在干嘛？呃，人类现在整体而言遇到什么问题？我们这个时代到底是怎么样？等等，所有这些我。
1: Hello， 大家好，我是如如。你现在收听的是《Gillo Podcast》，Gillo 来自记录的发音，打造专属于移民语音、象知识的文化社群。本集由基准系统科技与融物乐府赞助播出
0: 。首先很开心今天来上节目，听说我是这节目的
1: 第一集。第一,第一集的
0: 来宾，所以<笑>第一集一
1: 定是要选一个电影杂志的主编哦、啊，而且跟电影有关的真的很。然后而且我们两个就不用做太多功课，有有<笑>就是想说有一个很熟电影的人，他可能就可以一直讲一直讲，然后我们两个就可以就是是少<笑><笑>功课的感觉。听听你来怎么测这个仔，好好帮我们报告一下
0: 。<笑>好。我记得我选这些片，好像已经是去年的夏天吗？还是秋天的事情了？那那时候当然是 Giro 这边，呃，作为一个影像的平台，希望可以找一些人帮你们有系统的挑一些片。那整理出一些对对，我们有一个
1: 百人策展计划啦，所以你是一百个人里面的其中一个哦。百人，那
0: 你们百人展展完了吗？还没，还没有，我们现在继续，对不对？的邀
1: 请当中，继续累积中，欢迎大家赶快来，我就是为了这个邀请。懂？对对对
0: ，那当然那时候，呃，露露给我的任务任务，我只要说自由度很高，就是随便我选，我就。整个看过之后，其实因为当然过去，呃，有蛮多机会是帮一些影展写整体的介绍，或者说、哦、从今年的单元片里面几十部片或上百部片里面要挑东西介绍，那当然那时候就会倾向要找一个脉络，或找一个什么样的有主题的，甚至是有议题的方式去把一些片子串起来。那当时我在基隆的片单里面逛的时候，直觉也是这样，就是想说，哎，能找一些。全部都是艺术家生平，好的，或者已经不是只是喜好了，而是他可能跟我的一些生命经验，或者是我本来个人就喜欢的东西，有有些
1: 有些互动
0: 。所以，比如像比如像寻找小金，好了，就是就是因为我从我小。很小的时候在东京住过一段时间。很小的时候是
1: 什所以你在看《寻找小金》的时候，你有跟小时候的什么记忆有相连
0: ？因为《寻找小金》其实它是八零年代，一九八五年嘛，就是我去东京，就是那时候啊。天哪！所以，所以我等于是在同一个。对，所以虽然温德斯是跑到东京去寻找小金，或者说寻找他心目中的电影大师的足迹也好，生活环境也好，或者。那时候的温德斯去到东京，我感觉在纪录片里面，他是失望的，因为他觉得那时候的东京，或八零年代的东京，八九零年代的东京，其实在全世界而言都都有一种赛博朋克感，就是它是一个、嗯嗯、一个科技超发达，然后人类好像已经变得有一点在就是就是。就是也包括像银翼杀手什么，他们那些人。我其实看这部片的时候，一直
1: 有想到银翼杀手。对他
0: 们当时也是去了东京之后，觉得那个城市就像是一个未来城市一样，比西方他们认知中的纽约什么更未来。嗯，所以我跟他的感觉，其实我看看这部片的时候，我跟他的感受其实是反差很大的，因为呃，你可以感觉到温德斯的失望，因为他想他心目中的是小金的那种榻榻米的，然后相。呃，不一定是乡村，但是是某个比较直朴的，那注重某种核核心家庭的力量，然后人跟人那样子相处的东京。结果他去到东京，他看到的是一个未来城市。可是对我而言，我看到的是，哦，这就是我刚好住在东京，然后可能已经不太记得那个地方，但是当时所感受到的是这样的东西，嗯、所以他就有一个很奇特的时空胶囊感。嗯，那所以连带的，像另外我选了前朝的幸福吐司也一样，就是就是包括这部片，包括前几年有，我不知道露露这不，嗯、我也我也没有去找一楼上面有没有，就是有一部有一部纪录片是那个讲足地市场
1: ，哦，我知道那部，对
0: 足地什么何时
1: ，对，我总之
0: 在嗯嗯嗯呃
1: 像这样像就是关于
0: 叫<對>关于关于日本料理，或者说关于。日本人对待他们的食物，或者说对待吃这件事情的那个仪式感，跟那种知人性的东西，一种事情、欸、我觉得看了就会就有就相当疗愈这
1: 样。因为像是什么寿司之神，或者是拉面之神，啊、其实日本有超多，然后还有清酒。Giro 站上有那种在讲清酒的制成。<是>其实我觉得这些片每次看完，振龙都会觉得不可思议。嗯、就是你对于一件事情的。坚持、跟细心、跟执着，然后你要不断的重复，但是你又不会觉得很腻，因为因为他们都可以，就是因为有访问做面包的那些人嘛，他们都有说他们觉得这是非常有意义的一件事情，所对他们来说。做面包这件事情本身就是活着的意义，因为我觉得，我真的觉得你选的片很特别，就是因为我觉得一般人如果要讲时间，可能就会先想到说，像是什么蝴蝶效应啊，或者是这种记忆拼图，就是我觉得会有一个时间的错错中的那个序或什么回到未来，总，但是我觉得你选的时间好像看起来是，我觉得像人类是。我就想说，哎呦，燕拓选片很有品味。<笑>我很
0: 喜欢人类世，就是因为
1: 我觉得人类世就會让我想到美丽世、残破世。其实、嗯、你有看吗？之前《背影》的那一部，就是我觉得他在讲的都是一个这个世界很大，但是我们很小，而且就是就是会比较是偏探讨人类生存的意义，然后活着到底是为了什么？然后如果可以回到过去的话，你会怎么做选择
0: ？是那<對>这整件事就是从包括我个人的生命经验，包括呃，像刚刚露露说《人类史》那这样的一部，我觉得甚至它它它它也不太是一般观众心目中认识的纪录片，因为它并没有大家会觉得纪录片你要么记录一个人，要么记录一件事，要么记录一个时代或什么，但是《人类是有点。用许多的不同的东西去串起一个他想表达的概念，或者他想问的问题，<對>反复的问某一个问题。<對>人跟人怎么沟通？不同时代的人怎么、嗯、定位
1: ？我觉得他用科技来讲人吧，就是因为他有讲很多科技带给人的影响，是是然后人人的定位到底是什么的这件事情。对，然后所有的事情都会消失，那到底留下来的是什么？所以。我就觉得哇，燕拓到底以前有过去的经历，过去的
0: 最近<笑>经历过什么样的？
1: 对，究竟经历过了什么？然后，然后因为太阳雨也是啊，就是也是有跟生死有关。嗯嗯、然后我就想说，燕拓到底就是的确，
0: 的确这样想起来，因为你刚刚讲了个重点，就是一般我们就作为爱看电影的人，要讲讨论电影、讨论时间的电影的时候，很多时候你会想到的是一些科幻片。或者说，把时间拿来当做一个，就更主动的去碰触时间这个东西，然后当做一个，你要探讨它也好，你要玩弄它也好，你要展现它的多变也好，但是，我好像更倾向选的这一些是用一个比较被动的姿态去看时间的，所以是时间拉长了之后可能。你才会意识到时间的存在。你过了三过了三十年，我才会发现，原来一九八零年代的东京的风景，我现在看来会有多么大的一个冲击。或者，呃，你去看那个幸福吐司，然后那它就是一间面包店嘛。可是当你知道这间面包店已经在那里七十年，那他们已经就单单只做一两样东西，但是做到好几代传下来。感觉是一个很单纯的东西，但是他有一个执着在里面。那他也跟他的整个社区建立了一个，我我们我们比较炫的说，我会说生态系，但其实它就是一个跟整个社区有一个连接。于是许多人靠着他，不一定是靠他生活，但是他们的生活里面就是习惯有这样的一个东西在那里。那是一个时间的坐标，这也是一个你好像你不是故意去开一间。因为时间而拥有价值的面包店，嗯、但是这家面包店的确因为时间拉长了，于是它就,它就有了某种不是只是食物，不是只是商品的价值出来。那那太阳雨当然，因为我会选太阳雨，也另外一大部分原因是因为秀雄导演就是我的人生中重要的，我我都会直接说他是我的人生导心灵导师，这样就是我认。嗯十二年前认识他之后的许多的互动，跟就是他是我呃挚友，跟某种某种对
1: 一个特殊的交流，跟
0: 对特殊的交流。那当然，所以他的作品我不只是熟悉而已，像像这个《太阳雨》整个创作过程，其实他也多少会跟我聊，他想想要做一个什么样的题材的东西，那呃做了什么样的访谈，然后在这过程里面去意识到。意识到什么？那他也把这个意识到什么的这个东西呈现在这部短片里面，也就是他原本想做的事情是去挖掘一个当年早早就过世的很有很有才华的同学的往事，但是因为要去做这件事情，就必须要去，你就自然要去访谈同样跟你有那些经历的同学们，但是在这个过程里面，你也就认。就发现这些同学们也都跟你一样，有了这么几十年来的人生的不同。那那当我们在惋习一个当年有无限可能性的生命就这样，呃，骤然离开的时候，同时我们也看到当年我们大家都有无限的可能性。那现在我们都走了那无限条路的其中一条，那变成现在的样子。于是那个惋习或是选择，或是。像你刚刚说的，就是如果再有一次机会，可以选择什么等等这些东西，哎，对啊，他好像也就在这些其他人的身上都更可以看得到他被讨论。那,那这是我觉得太阳雨很厉害的地方，<你>请说你。你的
1: 生命经验里有没有什么很重要的
0: 人离开你？你现在说离开是太阳雨这种生死离开？对对
1: ,对。我不知道，我觉得看那个燕拓的那个片单，都会有一种。怅然若失，然后他就有一种对老灵魂，因为大家就是回想以前的事情，然后甚至是以前的过去，对，是好像已经会不会
0: 不是个性，而是年纪的关系？就是当当你们到了这个第二年纪之
1: 后，我觉得，我觉得会就会变一个老人频道。对，我们之后就一直在聊说，哎，你们有看四十岁以后，三十岁世界
0: 上最烂的人
1: 吗？有啊，因为他没看，你还在看就是因为我觉得世界上最烂人就是一直在讲。嗯、呃，一直在做选择这件事情嘛，嗯，对啊，因为女主角她就是可能看似有很多的选择，嗯、可是我觉得，我觉得不只是女，就是我觉得世界上最让人会这么红，就是大家都在讨论，是因为每个人看完都觉得说，哎、欸，感觉跟自己很像。然后我觉得感觉跟自己很像，就是除了说年轻时候的一些疯狂跟冲动，然后还有就是你一直不断的在工作上或是学业上一直做选择，因为我觉得人生的每个阶段你都在选择啊，你选择要念什么系。你选择要去什么工什么地方工作，然后你要选择哪一个男朋友， <Yeah. S 1> <笑>你未来要选择你要不要结婚，然后你还要再选择你要不要生小孩，我就觉得很恐怖。然后，然后可能平常每天生活就是选择。今天要吃什么？就是你永远都在选择啊，然后选择要用脸书还是 IG。就是我觉得，我觉得我们就是来不及做选择，然后我们又永远都在做选择。然后我觉得女主角状况也是，因为她其实家庭还不错，其实她有点是她选择太多，然后反而她不知道怎么选的这种感觉。然后每天看起来很充实，可是她自己又很空洞。我自己觉得啦，这、就是我个人观点，就是。就你很汲汲营营的，可是所以我觉得就是也回到我刚刚聊到的人类式或是美丽史、残破史，就是我觉得都有一种，而且我还想要大推大家去看薄荷糖。为何？因为就是我觉得你刚刚说的那些什么生命啊，然后时间啊，然后还有就是我我其实刚刚有被燕托一句话深深的被打动，他就说时间拉长了，你才能感受到时间的存在跟价值。然后我觉得薄荷糖真的有。很冲击的这种感觉，就是我我不太想暴雷，但是因为他就是用倒叙法，然后你在倒叙法那个过程当中，你就会最后一刻你就会突然被重击，因为你就会发现说啊，原来是因这样，他前面才会那样，嗯，因为他前面一定是先演说他做了哪些事情，然后他可能<咳>变得很暴力或者什么的，然后但是就一一一回到他年轻的时候，跟他很清纯的那个样子，因为薄荷糖其实就是在讲你很。纯真，你你最纯真的那个样子，嗯，然后当他回到那个最纯真的样子的时候，你就会发现说，天呐，原来每个阶段他所发生的事情的那个历史的痕迹，然后造就他最后会变成那个样子，嗯，然后也是跟 sense 有点关系，就是就我其实也会觉得那种每次只要看到影片里面有火车啊，因为我觉得导演很喜欢用火车来。表达一些时间感，时间的流逝，不管它是前进还是后退，然后或者是像《幻之光》那个男主角被火车的那个光跟声音所吸引，然后我觉得《薄荷糖》里面有很多非常多火车的画面，对，所以我不知道，我就是今天听完你刚刚讲的那一整趴，我就觉得。薄荷糖，拜托抽堆糖，拜<笑>托大家一定要看好不好？这是你的功课，<是>下次要问你看。哎、李沧东导演
2: 我
0: 我,我也想再回提一下，我刚刚为什么会讲到最烂的人，嗯、是因为我在看的时候，不知道是因为生命金还是因为性别，但我比较我比较能 r e l a y 的是那个很可怜兮兮的男男,男主角，哦、不是是最后第三段。第三个人，你
1: 说的是哪一个？我
0: 说的是漫画，对漫画家，家就是我我我觉得我在这几年里面可以感受到一个东西，是有某一段人生的阶段，你会想要，你会意识到自己被一些童年经验或者是个过去习惯的喜欢的东西，可能没有到绑住了，但是它稍微限制了你的。你你的喜好、你的品味、你的习惯的接触的东西跟生活的方式，所以你会想要挣脱它，你会想要提醒自己说：“我要当一个不断在接触新东西的人。”所以要多听新的新的音乐，所以要多离开自己生活的舒适圈，不管是呃的、呃、概念意义上的，或者是实际的呃生活。位置上的那呃，比如听我我对我刚刚举听音乐这个作为一个例子好了，就是我是很喜欢听音乐的人，我有一个很大的音乐资料库，可是里面可能 90% 以上的音乐全部都停在十年前，在更之前，<笑>类似这样。哇！ <Wow, S
2: 1> 那但是因为那个资料库够大
0: ，<彩>你也不会、嗯、你也不会觉得你一直重复在听 ，OK， 同样的东西， <no. S 1> 但是你就意识到说，但是这样不行，继续下去你就会。你的口味就会停住，所以你就会努力地想去听一些新的东西嘛。但是那是可能大概五年前的我的状态是这样， oh, 但是到最近这两三年，我又稍微有一点嗯，反过来接受那个就是
1: 停滞感，就是你我就是听这个年代的
0: 东西。我觉得比起停滞感，更像是说我可以我在心理上可以去跟某个东西和解，那个东西和解叫做。你就是一，你就是被你就是被童年的自己给养成的，所以现在的你会很喜欢听国中的时候在听的日本动画歌曲。好了，你真那并不是因为你的口味就一直停在那里，而是因为老实说你在听的就很很俗气的说法，就是你在听的不是只有那个音乐，而是你在听你自己的童年。为什么我听那些歌会得到巨大的安抚感？跟呃，满足感跟安全感，不是因不是只是因为你熟悉那些音乐，而是因为你在听的时候，你其实是在某个也许你没有意识到的层次，你的那个童年的那个充满无限，我们刚刚讲无限可能性嘛，充满无限可能性的那个自己其实是被唤起来的。那那我想我们也相当程度上你会很很。想念某个还有无限可能性的那个年纪的自己，那你在 consume 这些东西的时候，为什么为什么会一再的想要回到东京去
2: ？一部
0: 分也是哦，去到那边会让我想到我曾经在不只是不只是小时候住在那里，或是后来一再一再的回去。那那小那国小国中那个年纪，可能是跟爸妈一起去，可能是等等，就是你那是在一个你人生所谓的无忧无虑。所谓的你觉得你真你你要么是根本不知道自己在干嘛，要么是你知道你的人生还没有真正开始，我还有无限可能性。嗯、但是我就纯粹的很开心，我在这个地方玩，我来这里玩这样子。我哎、嗯欸，那你刚
1: 提到的无限可能性，就想要问你，就是十年前、嗯、听说你是。年薪破百万的工程师，然后就是，然后就是毅然决然的，就是追求梦想，然后就是去当一个影评人，这样，然后也不晓得一个月到底可以接多少案子，嗯嗯嗯、然后就想问你，为什么当初这么勇敢的做这个决定？然后如果再重来一次，十年前。你还会做一样的决定吗？因为有可能你现在就是搞不好好几栋房子、嗯，嗯嗯、我不知道，因为我感觉工程师感觉就是很赚钱。
0: <笑>好，因为这也蛮常是我受邀去一些地方演讲讲的题目，<笑>就是关于职业选择或职业发展。因为我觉得这，但
1: 大家很容易觉得说什么哦幸幸存者理论。就是我觉得每次只要谈到追求梦想还是什么的，然后大家就是那种妈妈或者爸爸，就是说啊，就是成功的人就是留下来，然后你们看到这些成功人啊，然后你们只看
0: 到成功的，就以为这件事很简单，对对对对对呃，所以你中间一定也遇到很多困难。所以我觉得好，前情提要就是我从大学到研究所念的都是资讯相关，那我研究所一毕业就去。软体公司当工程师当了四年，那当然到后面我有转职当 PM， 但是 anyways， 总之就是就是那样的一个领域。但是那同时那几年我也在网络在部落格上面写电影文章，所以到后来我离职的时候就问自己，或者不要说问自己，问自己听起来很帅，其实一点都不帅，就只是觉得说，呃，如果我之前这样。用百分之三十的生活力气去经营这个电影部落格，也还算有那么一点声色。嗯<哼>那有声有色的意思嘞。所以那时候
1: 是<那>已经有人找你，就是在比如说去演讲啊
0: 。我想一想，<演>那时候还没有到演讲，但是那一段我在。第三年左右的时候，有去金穗奖当过一个布洛格评审，就是那时候，那时候文天祥老师在，那时候文天祥在金穗奖，他就是发起了这样的一个一个或，因为因为那是个布洛格的黄金时代，那时候那还不是社群是时代，那是布洛格时代，那布洛格上面有很多人在写电影，那这些人都是匿名，然后都是不知道是谁，但是他们渐渐的开始有一些影响力，所以那时候文天祥。老师就觉得应该也把这样的就是民间力量或者江湖力量纳入他们作为一个电影奖的评审的，它是一个外部奖项了，但是毕竟呢仍然是一个官方活动，所以没错，就在那时候我有被这样子的看到。可是要说受邀写稿、拿稿费、演讲这些事情，其实都是在后来才发生。我印象中在那几年里面，我好像没有。还没有到可演讲这种东西，那個、稿费也没有。但总之，所以我在离开我的那份工作的时候，我所谓在网络上面写电影，这个是有一个一定的小小的名气的，但是，嗯、但是我并不是毅然决然
2: 辞职<笑>
0: 追求梦想，这三件事情都没有。就是毅然决然嘛，没有，因为本来我们那时候那个工作，我们那个是国防一，国防一本来就签四年。我是四年本来就到了，那只是我没有选择继续留下来这样。嗯、那呃，辞职追求梦想也没有。我那时候只是想说，我想要休息一阵子。那
2: 嗯
0: ，那、哦、这是一件，<笑><就是 S 1> 我很诚实啊，<笑>就是就是没有，因为就我我性格就也不是那样我不是一个冒险犯滥型的人。嗯、那么，哦、只是我那时候只是觉得我离职，然后我本来就有一件我很喜欢做，而且呃。工作之余投入时间在做的事情，那既然放大假了，我就好好的来做它一阵子看看。那只是做一做之后才，才我觉得是慢慢的才脑袋里面才冒出一个说，哎、欸，会不会其实我可以一直做下去？或者说会不会我做这个说不定也可以有一些收入？嗯，那那当然这件事就渐渐越拉越长，或者从我的角度比较像是渐渐越拖越长，就是我就、嗯。嗯，在这里就是赖在这里，一直等等等等等等等等，等到他渐渐长成一个 career 的样子。嗯，所以这个好像又又回到时间那一题，就是，呃，我既不会觉得说，呃，只有成功的人可以活下来，所以你们不要以为做这件事很简单。我既没有，我既不会用这样的方式去泼人家冷水。嗯，但我的确也讲不出说有梦想就要去追。或者说，大家一定要把自己最想做的事情放在前面，不然你会你会后悔一辈子，诸如此类的。因为我觉得讲这样的话其实不负责任。你看到我，我上班上了四年嘛，所以老实讲，我离职的那当下，我是有存一存相当一笔钱的。再来就是，我从开始当工程师工作的 day one， 我就同时在博客上面写东西了。所以当我离职的时候，我不是零，我离职的时候我已经有一个一定的筹码在那里了，所以。我并不是说我对啊，在那当下觉得说，我有一线我更想做的事，虽然我什么都不会，但是我现在开始学，我也不是这样。嗯，那你要说我在那几年慢慢等我的这个新的 career 长成的过程里面，我是不是心里面也有一个底，说以我的学经历，我这边真的走不通，我要撤退回去当工程师，或者不一定工程师，但是撤退回去咨询产业赚比较好赚的钱。我是有的、啊，就是我已经在那边累积到一个我真的有得撤退的程度。我不是大一念念一半或大二念一半就就就休学跑去做这件事嘛，所以这种种的那个冒险的程度都还
1: 好。那总之就是重新再做一次选择，你应该还是会再做一样的选择。因为这个选择听起来蛮理性的，好像我不觉得听起来有什么很大损失吗？或者是你付上什么代价？<對>的确没。的确
0: ，如果再做一次选择，对我好像在这整个包括离职，那选择写东西，或者更多比较像是选择慢慢等待，然后相信。那刚刚讲时间嘛，就是我觉得这整条路让我的确是相信，有些东西你就是要靠时间的累积来带给你。这个包括你自己的能力，你自己的事业。
1: 而且他的其实那时候布洛格的名字就叫时时光之眼，对其实就觉得<是>哇鸡皮疙瘩哎、欸欸，真的<对>也是时光哎，嗯、就是相信时间的累积的这件
0: 事。是，然后包括时
1: 间的大师
0: ，<笑>或者或者你们你们也都认识我嘛？那我并不是一个很
1: 浮夸的人，积极，我不是一个很积
0: 极的想要去追求什么或建立什么关系，或者是去表现自己的人。那我比较，你也可以说我比较被动，就我是狼性的另外一个极端这样子。但是，但是我们能够建立一些交情，或者说不是只有，不是仅止于工作上的交情，是因为我就倾向相信，我就用我觉得舒服的方式跟人相处。那这个东西它没有办法很快的帮你带来什么，可是你累积够久了之后，它就可以帮你创造一个你的你生活上接触的人，或者说会跟你接触的人都是。你喜欢的样子，然后喜欢你的样子的那一个状态，那我自己就觉得这样的是舒服的。然后他当然久了之后仍然会累积出一些机会来，人家有机会仍然会愿意给你，因为他相信你。但是不那么是因为你跟他争取，或者是你很快的可以展现出你有什么样的的回馈等等这种，觉得这个是对，所以这是我看待这整条路的方式。那呃，要说。我就得刚刚露露，当然你你讲你讲一个非常具体的例子，就是如果我当初没有离开，我继续在当工程师，首先我仍然不会那样选择的原因，可能十年前一样，十年后也一样，就是我因为种种的关系，包括可能好，我相对是幸运的，我没有那么需要赚很多钱，或者说我没有很大的压力，嗯、是家庭外或者是什么等等个人生命经历的关系，所以我就没有那么 care 我是不是需要有一个很很扎实的所谓当当跟我。同样年纪的，或者比我大个一两岁的，在我离开了那时候，有些人就已经结婚了，甚至已经有小孩了。那你有家有三四口要养的时候，你并不是说放下就可以放下的嘛。所以，单纯就那个收入那件事来说，它就不不是我，他十年前不是我做决策的原因，所以现在也仍然不是我。回过头去想十年前的自己，另外一个我觉得有个重点就是，好，那当初当时我如果真的继续留下来，或者说我如果打从一开始我就不是一个喜欢看电影、写东西的人，所以我也没有其他选择。那十年后的现在，我会变成一个有好几栋房子的很有钱的在资讯产业的人吗？我觉得不会。然后那个不会是因为，其实我自己观察到，在大概我离职后的四五年，嗯。我的同辈们，这个同辈指的是，因为我高中就自然组，我然后大自然組大学我自然组，自然组啊，自然组我们念资讯嘛，对，啊、然后大学研究所都二类<雷><雷>都念资讯，所以我的同学们当然有非常多都是继续走这条路的人，对。但是你发现他们到，我觉得大概到三十五岁，或甚至现在搞不好更早三十岁左右呢，大家就纷纷都离开这种。呃，有稳定收入的大公司，然后大家都跑去创业，是、嗯、那只是差别在于我的创业是，我以自己为品牌，或者到一个程度之后，好，我有那样电影这个创业，所以我现在也算是在创业嘛。嗯、那这一些其他人，他们总而言之，我觉得我们这一辈，我不知道是因为世代的关系，还是因为时代的关系，但是能够愿意继续待在大公司里面的人就是不多。嗯，继续当一个受薪阶级，或者说继续。得出做一个，<笑>我不知道你们有没有觉得自己处，但是就是我只要做好一件我没有很 care 我喜不喜欢的事，或我没有很 care 我得不得到成就感的事，然后我就会有一份稳定的收入。对，然后我把我的生生命与生活的意义放在下班之后的陪家人、跟带小孩出去玩或 whatever。对
2: ，这
0: 样的一个生活模式，我觉得在我们这一代就已经渐渐的视为了。那很多人他们。自己去创业，就是也许他们仍然是在同一个产业里面，但是我想自己，我一的是說我想自己当老板，<对>不然或是我想要自己试试看我的某一个 idea 是不是会成功，嗯、然后当然有一些成功了，所以现在他们变成另外一个老板，他们他们有他们自己的比蛮不小的公司，但是当然也有很多人反复的在一个创业又又再来又再来又再来一次的过程。那我我也不是要说，我觉得我自己有一个创业魂，但我只是要说，我认为就算没有这第二条路，我好像也不是一个就当社畜的人，嗯、或者说就继续在大公司里面继续那样赚钱的人。哎、嗯欸
1: ，你刚刚有提到说你在金穗奖有当过布洛格的评审，然后你后来最近不是有当金马的评审吗？<是>你可以跟我们分享一下，蛮想知道金马评审的一些秘行。
0: 秘辛，或者是有没
1: 有有趣的地方之类的？有
0: 趣的地方就是最有趣的地方，就是不当一次评审，你不会有机会知道原来这世界上有这么多这么难看的电影
1: 。<笑>这个好笑，真很不好可以哈，就是
0: 、哦、呃，因为、哦、因为评因为,平因,為<笑>因为我是我是好，我在去年。呃，二零二一年的，他认真
1: 讲这句话的时候好好的，金马奖是我是初选，我是
0: 剧情片、剧情长片，就是就是剧情长片组，大家最最比较有
1: 要看关注的片,多片啊，我好,好奇、啊，我
0: 们去年看六十几部
1: ，天啊，多久时间要看六十
0: 几部？呃，我想一下，一个月又十天左右
1: ，那一天平均就要看
0: 呃。好六六十六十几部，但是呃，这里面有相当大一部分是有线上连接可以看的，<是>所以我们其实可以在家看。嗯<哼>，那在家看的那一段时间，我最高纪录有一天看到六部吧，我记得。天啊，你就是
1: 好崩溃
0: 哦！中午起来就打开这电脑就开始看，看，看，看，看，看啊，然后中间吃东西，看，看，看，其实要说崩溃嘛，
1: 还是很兴奋，没有，就是选片人的常态啦。因为跑影展的一天也是要看四到六部
0: 片，对，呃，嗯、兴奋。到一个程度之后，你很难说兴奋，因为你的确是必须要有一个一定的耐性才能维持。不要说耐性，对不起，要有一定的坚持力才能。就<笑>就跑长跑，对，你知道你需要有几个礼拜的时间是连续这样看片的，所以重点已经不是兴不兴奋，而是你要怎么样维持那个步调。嗯，那这是一个，就是我们当然有那当然后面应该有一部分是必须要去金马的办公室看，因为它的那个还未上，它是一些未上映的院线片，是是是所以它不不能外流。所以你必须要去办公室那里看，那也是一样，去那边就看个四五部这样。嗯，这个是看的总量。<對>那但是我可以回答的是，今年六呃，该说去年六十六部已经是相当少了。
2: 对，就
0: 它是两大因素的集合，一个因素是几年前开始中国片不来参加金马奖，<對>所以每年报名的片数就已经先大打折。嗯，然后再加上疫情的关系，是就是去年的报报名的片量。是可以看得出来，各国参赛的都因为疫情的关系，所以参赛片变少，所以才六十几部，所以我们已经相对算少。但是当然我们当然是，当然<笑>是就在那段时间里面觉得看得很扎实。但是回到我前面一开始讲的，我要讲烂片的意思是说，因为我们是初选评审，所以初选评审你就是只要有报名，你一定得看它。嗯
2: 哼。那
0: 在这之外的任何其他的情境，就作为一个影迷，你在台湾你要看电影，不管你是去戏院看院线片。或者去戏院看影展片，或者是在机楼上面看片，或者任何平台上面看片，原则上都是有人帮你做过一个一定程度的筛选
1: 。大家请好好珍惜，我们选出来的西都是花很多力气看出来、挑出来。对，
0: 那这个筛选的动作，<累>也许因为你是影展，因为你是什么，你你筛选的那个放的那个，我不不不应该说标准高低，我觉得比较是广跟窄，就是你是会比一般。宽的，所以可能也很多人去影展看了一部片，觉得这片怎么这么难，怎么这么难看？它跟你习惯在戏院看到的电影都不一样。是但是那种影展的难看片，跟来报名比赛的，觉得你看的觉得这样也行，或者说，<笑>或者这样你也以为自己行的那种片子，<笑>你
1: 也敢来报名吗？<笑>
0: 你也敢来报名的那种片真的很多内。那你当一次评审，就会哇塞，就。对，我觉得也有一点就是开眼界，因为你不，因为我相信你不，除此之外你没有机会看到这些、嗯欸。但是我
1: 听到的完全跟你相反。嗯、我朋友他也是，就是在之前啊当台北电影节的评审，嗯、然后因为他自己本身是导演，然后他就每次跟我吃饭，他的压力很大，他就说。你知道吗？我看完了这是几百部，然后我就觉得说，天哪，这世界上厉害人真的太多了。我看了几百部，我们可能只能挑几十部，然后他就觉得说，那还有那么多好看的东西没有办法被选进来，然后他就觉得说，那我,我这个导演拍这个烂东西、啊，<笑>因为他自己是创作者，所以他就会用创作者的心态去看，然后就觉得说，这么多厉害的东西，然后我却只能挑这些，然后就觉得说，然后这世界上有这么多厉害的人，那我到底有什么资格？来拍片，嗯嗯，就、嗯、是我觉得那个角度完全相反，因为他会觉得说，天啊，世界上厉害人太多了，那我拍出来的东西好像也是个烂东西，他也会觉得自己拍出来的东西是烂东西啊，<是>所以就会觉得压力很大。然后我就觉得，你看，又有一个就是生活很痛苦的例子，哈哈哈哈苦水，真的是，因为大家都大家都觉得自己很不，就是怎么说，就是很有待加强嘛，大家都觉得自己好像应该要可以更好的这个部分。是是，我觉
0: 得的确在看的过程，我觉得各方面因素啦，就是这一组叫做剧情长片，所以能够来报名的，就是拍这样的拍剧情长片本身就你要有一定的，不管是资本或者是、嗯。投入，你才能够做到一个一定以上的水准。嗯，那我相信今天如果看的是短片或等等或纪录片或等等其他，你可能会看到更多创意的东西。嗯，或者我觉得这可能也可以回到一个呃，我们今天本来想聊的题目就是，那看纪录片的意义是什么？或者说看纪录片跟看剧情片、就是，你可以直接就是就是回题了
2: ，直接就我觉得结束了。我觉得我觉得
0: 在，我觉得在。大家会觉得好像剧情创作是比较自由的，或者说纪录片可能比较硬，或纪录片可能比较因为写实所以没那么有趣。但其实电影看多了就会发现，很多时候反而拍纪录片是最没有包袱的，因为它它的成本可大可小，它的呃团队可大可小，所以很多纪录片其实反而是一个想讲故事的人或者想。有话想说的人，他可以没有最不用考虑各种限制的去去表达他自己的一个影像媒介。那么，当你要拍剧情片的时候呢？因为你要虚构出一些东西，你就一定要花钱。因为你要花钱，你就有各种大大小小的事情要考量。那呃，因为当然在这之前，我也当过其他的评审。那其他的评审有些是，比如说高雄电影节是短片，比如说你的。女性影展是全部型全形式的片子都有。那没错，我也在回想为什么那时候看当那几次评审的时候，反而不太有那种一直看到烂片的的不不要说一直看到烂片，好像这次都看到烂片一样。我的意思说，录完比如说就是就是就是你的确看到的确看到一些你觉得原来有人把电影拍成这样。的那种骗子的这样的一个经验，那我觉得有时候当你的呃骗子短或者说骗子的那个形式变多了的时候，你的技巧有没有那么好，或你的经验有没有那么好，或你的资源有没有那么好，反而就不一定那么重要，因为你可以在其他地方看到一些创意的东西。<是>但今天当你要拍的就是剧情，而且是长片的时候呢，哎、欸，它就会有，它就会有一些基本的门槛在那里。嗯，那也就因为这样。你说，比如像《人类世》好了，就是回到这部，就是这样的一个东西，它很难是剧情片，或者它很难，它很难是电影院演的都，在电影院上映的。嗯，那它的趣味、它的想讨论的东西、它的呈现方式，嗯，你都会觉得你就是会在纪录片影展，或者就算它就就就算它不是纪录片，它真的是是虚构的东西，<懂>它也会是一个比较实验电影的。
1: 但我觉得他很像哲学老师在上课，<是><笑>他就一直问问题啊。他说<對>看一部片，然后就一直问你问题，一直问你问题，然后一直问你问题。<笑><對>好啊，那如果要用一句话来说明的话呢？你觉得人为什么要看纪录片？只能用一句话哦。我刚刚讲是露露的，<笑><笑>好像在<太 S 2> 你们俩说太多了。我好像老是举手，我想要发言。我我有做功课，我结果那个录音师,<笑>師把它全部剪掉，<笑>剪接师把它全部给剪掉了
0: 。我觉得人类要看纪录片，因为认识自己比虚构所有的故事都还要重要。<笑>嗯
1: ，我觉得它是一个认识自己的媒介是
0: 。是為,为什么
1: 这么说？
0: 因为呃。就是我们尤其我们所身处的这一个领域，我们都不断地在接触故事，或者作为一个影评，或作为一个影视工作关关注台湾的影视工作的人，这几年一直在想的就是故事是什么啊？怎么样把故事讲得好，或是台湾需要怎么样练习讲故事等等的，就故事这件事。那故事当然是一门技艺，而且故事是博大精深。嗯，那。非常重要的东西，这些价值通通都没有问题。但是，我觉得在一直想这些东西之前，我们其实对自己不够认识。那那个自己，不是只是仅限于我这个人的自己，而是人类到底怎么一回事？或者说，人类现在到底在干嘛？呃，人类现在整体而言遇到什么问题？我们这个时代到底是怎么样？等等，所有这些我们在我们的社群同文层里面比较会讨论的东西，那么。我觉得所有的纪录片，一定程度上都是在做这件事嘛，因为 by definition， 你在你在记录，你就是在在观察、跟记下、跟思考某些你认为真实存在的东西。嗯，那这个东西值得我们观察、思考、讨论。嗯，那我觉得在想怎么样写一个很好的故事来带给人。快乐或感动或什么之前，呃，多认识自己跟思考自己，可能不要说之前之后嘛，嗯、就是我觉得这、嗯、这是另、嗯、这是一件其实非常重要的事。嗯、然后你、嗯、你必须要透过纪录片的方式去，嗯、或者对用这样的方式可以去了解更多
1: 。那我们之后如果做冰口的专题，你要帮我们推吗？<笑>你说你是说
0: 帮？低了啊，因为我们想要买，
1: 就是想想要上 Good Gilo 的，像那个《偶兰鱼想象》啊，然后还有他之前的，在跟新来演。推当然可以
0: 推啊，这当然是没有问题的
1: 啊。哦，大家听到喽。对呀、啊，电影你要帮我宣传。我刚本,<傳>本来以为
0: 你是说可以帮你推荐，跟然后去访冰口嘛，这个我就说我对、哦。这个
1: 可能不行，我知道，<對>因为海已经爆炸了。你那你自己最喜欢哪一部爆炸了，嗯、你最喜欢他哪一部？
0: 我可能还是会最喜欢在车上，虽然我身边大家都比较喜更喜欢《偶然与想象》，但我觉得，我觉得在车上耐看。的意思是我我当然明白，《偶然与想象》是一气呵成的天才之作，或者说那个它是一个没有很多的包装，然后把就是你可以在《偶然与想象》里面看到这一个人的很。不被遮掩的那个巨大的才华跟光芒没有错，但是对我来说会觉得，但我然一想象，我可能觉得看了两次就差不多了。但是在车上，我目前应该看了三次了吧？但是你仍然会有一种
1: 原原全新的体验
0: 吗？嗯、即使我不敢说全新，但是你会有一种好像那个余韵，你已经在看的过程里面那个可以挖的东西是深的。那就更不用说我自己，甚至我也不是契克夫的。尼亚、啊啊、舅舅对啊，就我我对契夫也不够熟，我对村上春树也不够熟。嗯、那我读到熟悉契夫的人对这部电影的评论，哦、你可以感觉到滨口是真的懂去而去引用这个东西的。<了>那你读到像马新这样的村上迷，哦、觉得这是一部让他作为村上迷福气的改编，哦嗯
2: 、那你就也
0: 可以知道说，表示滨口也，就,就是这里面会有一些我自己觉得。假以时日，我如果在补充了更多知识之后，嗯，再回来看，又会再有更多收获的东西。嗯、東西那我觉得这样的东西是厉害的、嗯
1: 。我昨天在毕业楼群组为了做功课，<是>就问大家说：，哎、欸，时间这个主题，你们有想要什么电影？然后马欣就推荐我看《盗梦侦探》。嗯，嗯你有看吗？
0: 《盗梦侦探》当然啦、啊，那你觉得？你觉得他他他
1: 有？就是你觉得它里面的时间讲的是什么？梦境跟真实
0: ？时间呐、啊？心果然是一个把马跳蛮远的人
1: 。对啊，因为我在想《
0: 盗梦侦探》里面的那个时间
1: ，他有某
0: 种，因为当然《盗梦侦探》里面的男主角有一个，他有他的创伤，跟他有他的创伤症候群，他有他的呃，因为时间久了而埋起来的梦想，还等等。对，那呃，我会觉得在金敏的作品里面，金敏看待时间是更顽皮的。或者说是更他更把时间当做是，就是说你你的时间是一把杀猪刀的那种状态，就是他对于呃如何把时间作用在人身上的那个力量这件事情的看法，应该是更一刀见血的。对，那呃，《盗墓侦探》很棒，那而且我觉得《盗墓侦探》有一种他的能量还大过他呈现出来的最终成品的感觉，就是。在金敏的作品里面，少数会看到有一种他好像在把玩一个他还没有办法完全把 content 起来的东西的那种感受。嗯、那作为他的最后一部作品，当然这件事会有点可惜，因为你就会觉得哦，你在这部作品里面看到他还可以怎么样再更成熟，我、嗯、还可以怎么样再更呃游刃有余这样、嗯、对，但是。很过瘾啊！对，《盗梦侦探、啊
1: 》对啊，因为我觉得他不管是蓝色恐惧，然后妄想代理人，还是《盗梦侦探》，我觉得他永远会有一个分身在跟自己说话。我觉得那个好恐怖哦、喔，是是我自己觉得很有心理压力耶，人格分裂的感觉，就是一直永远会有一个人在那边，就是哎、欸，然后又消失，哎、欸，然后又出来
0: 然后那个，然后你又知道那个人是自己的某的某一部分的自己，然后你,你有点，啊、你有点恐，<對>你有点呃，对他觉得陌生，又有点熟悉。然哦，你有点恐惧他，但是而且又会
1: 觉得自己会被另外一个人取代，就是另外一个人就一直出现说：“哎，你确定你才是真正的你吗？”是就是你确定，就是他会一直有一个分身，一直想要就是抢过你现在的生活的这种感觉。然后
0: 但是某些时候你又又会有点依赖他，这
1: 样对，嗯嗯，嗯就是人的潜意识、嗯
0: 。是，我觉得。对啊，好了，今天因为时间的
1: 关系，时间不就是主题吗？<間>对啊，我觉得应该就是最后，你有没有想要宣传的《那酿电影》的什么最新消息吗？是，我
0: 们这个节目什么时候会曝光？就看我们的剪接是看状况
1: 。实在，我
0: 想在在这一期上的大家听到的时候應該，应该的《那酿电影》的五月号这一期的季刊应该已经出了。嗯,嗯,嗯那我们这一期的。呃登录迷惑俱乐部，我们拍的是靠片，呃，讲的是靠片，嗯讲的是，其实一开始我们是想要做一个靠片的专题，但后来发现靠片是一个很发散的集合体，所以光是介绍这些靠片好像有点不好玩
2: ，其实就
0: 很像我们刚刚最一开始在讨论我的这个策展选片的那个概念，对，到后来我比较想要做的是，有一群有有很多人喜欢看靠片，或有些人他们就。特爱看靠片，那这些人是怎么一回事？或者他们对所谓的靠片的爱是什么？那当这些靠片被大家视为是好像有点边缘，或至少在他们出现的那个时空背景之下是相对边缘的，但是这些人他们选择，或者不一定是选择，但是他们特爱这样的东西，然后并且。把对这些东西的爱活成了一个他们自己的样子。嗯、那那个样子是什么？嗯、这个是我们这个专辑更想补。你可以随
1: 便举两三部靠片的例子吗？嗯、或者你们有讲到的？嗯、你们讲到靠片的定义吗？
0: 靠片的呃，<笑>有靠片的定义，就是有靠片的定义，就是有人把它当作像邪教一样的崇拜
2: ，他就,、嗯、
0: <哼>就靠片的定义是来自于他跟他的观众的关系，是有观众这样子爱他。那那这个爱是有一点痴迷到一个程度，是，但是他又不是一个世界性的爱，像哈利波特或漫威那样的爱的话，對對我觉得他就已经构成靠片了。但是为什么会带来这样的爱，有很多种可能性。嗯、一种是他真的呃够特别，比如你说《斗阵俱乐部》或《踩火车》好了，是，它既是好电影，嗯，它同时又拥有某种吸引到一些自认边缘的人的，嗯力量是那另外一种是他莫名其妙，但是那个莫名其妙到一个程度之后，变成在戏院里面，观众可以跟他互动，或者观众自己形成了某种仪式。那那个仪式就大家是为了参与那个仪式而去的，比如像我们露露去，啊、就是每年去、啊、去呃洛基恐怖秀这样，哦、就是那样的一个,一個、嗯、那样的一个参与参与仪式的过程，就变成看这部片的的经验的主体。是，那当然并不是你随便想要有拍一部片就可以有这样子，所以你的片子当然要有某种 DNA， 才能让人家
2: ，可以用
0: 这样的方式去参与这个看片的意思、嗯。那这些东西都会变成靠片，但是光我刚刚举的这两种例子，就是看你看拆火车跟看洛基恐怖秀是完全不一样的经验、欸。
1: 所以你觉得洛基恐怖秀对人来说是靠片对
0: 吗？是、啊，在你的定义下，嗯,嗯，对，因为应该说我们的定义就是。比较像是要找出一个为什么大家都这么多很不一样，或者甚至像台北物语为什么会可以是一个靠片、嗯？嗯、那并不是第一，也不是因为它的内容像拆火车这样子有一个什么样的的时代意义，那也不是因为洛基恐怖秀说它有大量的可互动的东西，嗯、而是因为它就
1: 怪到,<他>就怪
0: 到一个程度。
1: <笑>我可以说，我第一次看我真的看不懂哪一部？落寂恐怖，啊、可是因为是因为我们一年要看两次嘛，所以我今年第二年看了四次，<是>然后我看到第三次我就<哪>我就哭了，<次><笑>我就觉得我居然看懂了耶！天哪，就是,是看第三次才看懂，就是,是因为一开始就觉得就好像是哎、欸、有点有趣，然后好像买了很多笑梗，或是、嗯、但我看到第三次时候，我发现这其实超悲伤的，就是、嗯、还有很多对话，然后很多每个角色的。心理创伤，我要去就每个角色自己觉得自己不被喜欢、不被爱的那种，或得过得很痛苦。对，然后就是真实的自己。嗯、反正你要哭了，<雷>我天哪！没有没有，不要暴雷。但我我真的觉得，<紅>我觉得大家如果去参加一两次金马奇幻就好玩，当然好玩。但我觉得有机会一定要在三三刷或四刷，嗯、因为我觉得他看到后面真的很很不一样。我觉得啦，对
0: <是>对啊、就是，那我们就用这样的方式去。到最后，我们想看的仍然比较是人啦。我觉得我们做这次专题比较想看的是，呃，这些喜欢靠片的人，或者说因为这一种对靠片的崇拜而聚集在一起的人，那他们是为什么聚集在一起？或者说刚刚讲到的嘛的，大家都活得很痛苦，因为有很多寂寞与孤独。那究竟这一些呃，透过这样的一个相聚？跟透过这样的一个一起去进行模仪，是它是化解了什么样的寂寞与孤独？对，那这是我们这次专题想做的东西。所以我自己觉得，这次一期的那尿电影蛮大胆的
1: ，或者说这一期的那尿
0: 电影的确是在走一个跟之前又很不一样的路线，因为。你看，连要跟人之前
1: 是讲宫崎骏动画，然后对对对是这样，突然来一个，然后突然来一个，對對對没错没错
0: ，就是我们要我我<對>我们连要怎么样跟人家具体的讲清楚这一期在、嗯、在做什么都不是那么容易
2: ，对、嗯，但是他
0: 又的确有某一个我们觉得想关怀的，嗯、或我们想要透过做这个专题去去让它变得更清晰的，<動>然后而且是情感面的东西，不是只是内容的分析，所以。很有趣，对啊，对啊，太好大家,大家可以看,看，也是
1: 蛮期待。好，那今天非常感谢燕拓，谢谢希望下次还有机会可以一起来聊电影，等<是>下次再跟我们多分享一点关于电影的故事，
0: <是>一定要的
1: 。好，谢谢燕拓，拜拜，
0: 拜拜。